du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Då var det dags för en ny podcast med mig, Magnus Nyström. Eh, och detta jag håller på att prata nu och den ni lyssnar på nu är inspelat i efterhand faktiskt. Normalt sett så brukar jag knäppa igång mikrofonerna och sen kör vi bara som om det är live. Det brukar bli bäst så. Så gjorde jag även med Rickard Grönborg, förbundskapten för juniorkronorna. Men bara ett par timmar efter att vi gjorde den inspelningen så kom då beskedet att Washington Capitals stoppar André Burakowski från att delta i junior-VM. Så den podden som följer är gjord alltså strax innan det beskedet, vilket innebär att jag och Rickard vid det tillfället inte vet om det. Och dessutom så poängterar jag här och nu, det kommer jag göra ytterligare i den livesändningen, eller den sändning ni strax får höra, där jag påpekar att ett, några träningsmatcher har hunnit spelas också för juniorkronorna. Men jag kände att jag så gärna ville göra en podcast med Rickard Grönborg. Jag ville helt enkelt bjuda er på bästa tänkbara uppladdning inför det kommande junior-VM i Toronto genom att bland annat få Rickard att presentera alla sina spelare i denna podcast. Alla sina spelare i junior-VM-laget alltså. Och ni får veta väldigt mycket spännande saker om Rickard också. Och bland annat om coacher som inspirerat honom och alla hans erfarenheter inte minst under de 20 år han tillbringade i USA. Så att lite annorlunda blir det. Vi har valt att ändå låta det snacket vi har om Burakowski vara kvar. Det speglar ju ändå lite Rickards tankar kring honom och pekar ju också ut lite grann vilken profil som saknas. Det kändes fel att in och klippa i programmet. Jag vill inte in och klippa i några program utan jag vill att det ska vara naturligt och bara go när vi trycker på play. Men jag vill ändå göra den här inledningen för att ni ska förstå bakgrunden och ja, jag passar också på att önska er alla en god jul. Här kör vi jag och Rickard Grönborg. Eh, hur känns det då inför avresan? Det känns spännande, det känns riktigt spännande. Det här man sett fram emot hela, hela tiden fram till det här, det här mästerskapet. Så att det är en lång förberedelse. Man, vi har tre turneringar bland annat innan. Och mycket scout av matcher. Man sitter och tittar på jättemånga matcher. Framförallt på, på tv men också ute live. Ute i klubbarna. Har mycket konversationer med klubbtränare och sportchefer och assisterande tränare. Så att det har varit en lång process men nu är vi egentligen här. Så det ska bli jättekul. Nöjd med ditt lag? Ingenting som fortfarande gnager i bakhuvudet? Så där borde jag ha gjort så eller... Nej, det, är som alltid, det finns ju en hel del bra spelare som, som inte är med i den här truppen. Mm. Ordinarie SHL-spelare? Ja, och, och spelare där borta också som, mm. som ger riktigt bra ifrån i juniorligorna. Så att det finns en, en konkurrenssituation i, i svensk hockey, vilket är väldigt positivt. Sen, sen försöker vi bygga ett lag och hur man spenderar istid och sådana saker med olika spelare. Vilka situationer man kan använda olika spelare. Så att det blir ju blir en process. Och vi tyckte ändå efter att vi har suttit där och stött och blött alla namnen att processen var riktigt bra och nyttig och, och nu har vi en ganska bra idé hur vi ska använda det här laget på olika situationer. Du säger vi också, vi ska för ordningens skull berätta om din stab för de som inte har dödskoll. Du är ju huvudansvarig för detta lag som förbundskapten. Och vilka har du med dig i ledarstaben? Presentera dem lite för lyssnarna. 
Oj, det är eh, ganska... Eh, ja, men det, det kan jag göra. Det är, vi har en, eh, den som var med längst, det är, det är Per Åke Bäckman, Lurken även kallad, vår materialare. Han var med många år. Eh, vi har två, två fysios med oss, Per Tures och Jonas Emmott. Eh, vi har en psykologisk tränare som heter eh, Ola Berggren. Eh, vi har en läkare som heter Sofia Sönderud. Vi har en coachingstaff ganska många tänkte jag säga. Det är, det är mig själv som är, som är huvudcoach då, headcoach för bundskapten. Vi har två assisterande coacher, Anders Lillis Johansson och Thomas Montén. Sen har vi en videocoach som heter Johan Andersson. Vi har en målvaktscoach som heter Nisselandén. Och så har vi en manager som heter Jonas Fransson. Så att det, är en, det är väl en summa som har när det gäller staben. Så att det är ganska klart och tydligt vilka, vem som har vilken roll. Mycket ägarskap i, i den rollen. Och, de olika rollerna, de vet vad de, är, vad de är ansvariga för så att säga. Och det är jävligt viktigt för mig som, som, som ansvarig att se till att de rollerna är, vikt- eller är ganska tydliga också. Så att det, och jag känner, vi har ju ändå kört ihop nu ganska många år och känt de här personerna ganska länge. Så att det känns som de här positionerna och rollerna har, har verkligen cementerats den sista, sista tiden. Man brukar säga om bra lag att de är som en familj och ni blir det bokstavligt talat i den meningen att ni allihopa, du räknar upp alla spelarna, ni kommer fira jul och nyår tillsammans i Kanada långt hemifrån. Ja, eh, absolut. Det, det, vi har ändå kört en hel del mästerskap så ihop och jag, några som jag har känt eh, nästan 20 år. Va? Så att det blir ju som en stor familj. Vi har jätteroligt ihop också. Vi jobbar väldigt hårt men samtidigt så har vi väldigt roligt ihop. Och det är det som är skönt för mig att det är högt i tak. Att vem som helst kan säga vad som helst eh, när det verkligen gäller och bränner, bränner till. Och de har ju, som jag säger, sitt område de är ansvariga till, för och jag ska se till att de får de resurserna de behöver för att se till att de gör sitt jobb på absolut bästa sätt. Det är ingen skillnad mellan de ledarna som, som, som spelarna. Det är mitt jobb att se till att de får den miljön. Mm. Men du, du har ju fru och barn också. Jag tänker civilt så. Vad säger de om att pappa drar iväg och är borta hela jul och nyår? Ja, det, det, det är klart det är tufft det är det ju, men eh, min dotter är bara två och ett halvt nu så att, mm, eh, det blir lite enklare. Vi har spenderat julafton redan ihop. Så. Vi har ju redan haft det i julafton. Ja, ja men, men de, de förstår det. De har vet, den här resan har varit med förut så, att, så har det varit sen, sen vi har varit ihop. Så att, ja. Men det, visst är det tufft. Mm. Du, eh, du har ju många barn ändå, eller säga. de är unga pojkarna i detta lag. Särskilt unga den här säsongen faktiskt. Tre spelare födda 97, 11, 96 och 12, 95 år. Eh, alltså, hur det är att hålla ordning på ett sånt här gäng? Jag tänker, alltså, hockeymässigt är en sak, men sen ska de liksom må bra vid sidan om också. Hålla sig i tyglarna lite grann ibland också, kan jag tänka mig. Ja, du måste känna dig som pappa ibland till ett helt dröset tonåringar. Ja, det vet ibland. jag. Att en, en större bror kan man väl säga. Nej, men eh, absolut. Jag, jag tycker att vi har en, en skön mix med olika personligheter i laget också. Det, det är någonting som vi verkligen trycker på hur man bidrar i, i gruppen. Och de här killarna bidrar olika i gruppen också. Med, Tack vare deras olika perso- personligheter. Och det, jag tycker det förgyller bara till vara med något annat. Så att vi ska tillåta dem vara de här individualisterna som de trots allt är. Och, um, men det är, det är en viktig del att, att de som sagt bidrar i gruppen. Att de är en positiv person och var runt omkring. Men nu måste det pendla ibland. Att du ibland tänker att oj vad vuxna de är till att du ibland tänker men snälla någon. Hur gammal är du? Det måste ju hända någon gång. Ja men jag har ju haft 18-landslaget också. Jag har haft, ja, de är nu, och, och, ja. Speciellt 95 har jag ju haft... 
Eh, satt och räknade på, på Jakob Della Rose till exempel. Jag tror jag har varit fyra eller fem mästerskap med honom. Ah, så okay. att, eh, jag kan de här killarna ganska bra. Jag vet, eh, jag har ganska bra vad de, vad de behöver de flesta av dem. För jag, jag har jobbat i ett skarpt läge med många av dem. Mm. Och vet, vet karaktären på dem också. Så att, eh, nej, men jag, jag känner mig inte som någon, någon farsa i laget på så sätt. Utan det, det är mer att se till att alla mår bra och se till mm. att de får det de behöver. Hur mycket familj och vänner har de med sig, vet du det? Hur många spelarna som kommer att ha anhöriga på plats i Kanada? Ja, det kommer nog vara en hel del. Det brukar mm. vara ganska attraktivt. Och, mm. och speciellt när det är i Kanada så, så brukar vi enklare resa än, 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 än sig i Ryssland. Och sånt mm. där. Så att det brukar vara en, en, hel del, en hel del föräldrar på läktaren. Sist var det Sverige. Vi ska ta lite kort om det också innan vi som sagt går igenom laget. Vi ska prata om dig och din bakgrund också som är väldigt spännande med dina år i USA bland annat. Men, men, men ni, ni har ett JVM på hemmaplan i Malmö. Ett enormt tryck på spelarna såklart när det är på hemmaplan. Fullsatte ner i Malmö. Det var ju fantastiska dagar. När du ser tillbaka på den till det, jag minns att du sa efteråt att du tyckte ni förtjänade guldet. Där hade vi inte samma uppfattning. Jag tyckte det blev bästa laget vann. Finland som vann i Sandendet mot er i finalen. Hur ser du på den finalen och den turneringen nu? Sett över hela mästerskapet så tycker jag att det var ingen snack om att vi har bästa laget. Sen kan man ju sitta och bryta ner sista matchen på stolpe ut och stolpe igen. Fortfarande som vi, vi försöker värdera prestationen och har vi dubbelt så många målchanser som andra laget och inte gör mål. Det är såklart att vi inte förtjänar att vinna. Men, men sett över turneringen så tycker jag att vi... Vi hade det bästa laget, jag tycker vi spelar en fantastiskt bra hockey. Jag tycker den här pressen som, som framförallt ni i media pratar om, att de här unga killarna, hur klarar de av den? Mm. tycker vi klarar det galant. Jag tycker mm. att eh, vi spelar på det sättet som vi är bestämt att skulle spela och spelar fullt ut. Och sen, som, som, som sagt, var det, inget tar ifrån Finland på något sätt och vis. De hade en fantastisk, tycker jag, resa från att hålla på att åka ut i kvartsfinal mot Schweiz till, till att vinna VM-guld. På något sätt så fick de ju stötsarna med sig i rätt tid, så att, och då har de gjort någonting rätt, absolut. Mm. Jag, det, det är inte så att förnimna deras, deras insats i, i turneringen, absolut inte. De är, de är världsmästare. Men jag, jag försöker fokusera på prestationen. Jag tycker att gjorde, gjorde en, en väldigt bra jobb just som du kallar pressen till, till att se möjligheter istället. Mm. Se, se, eh, spela ut till full och det, det tycker jag vi lyckas med. Men går det att beskriva den känslan? Alltså, jag minns ju den arenan som kokade och var så, alltså, det var ju ett fantastiskt tryck. I Malmö i Stolen, eller Malmö i Stolen, säger jag, i nya fina arenan, inte Malmö i Stolen. Eh, eh, nu tappar jag vad den heter. Malmö Arena. Malmö Arena. Ja, så enkelt. <laughs> Man tog stopp, det var lätt. Ja. Ja, eh, hur tyst det blev när det tog slut? Eh, man hörde bara de finska spelarna i princip som jublade och skrek på isen. Minns du den känslan du hade när du stod där i båset? Går det, går det att beskriva vad man liksom går igenom? Nej, det blir, det blir ju ganska, ganska matt på en gång. Mm. Jag har ju varit med om båda, båda hållen att ha vunnit mm. också. Kanske vi inte förtjänar att vinna den turneringen som vi låg under mot Finland kanske med 2-0. Då var du assisterande till Roger att, Jag har varit med den resan också mm. när vi vände den matchen och vinner mm. på straffar till exempel. Så att, man har varit med om båda hållen så att säga. Så det blir ju ett stort mästerskap. Man blir ju väldigt... Oavsett om man vinner eller förlorar, klart man har mer energi än efter man har vunnit en match. Men man tycker framförallt synd om, om de som inte fått, fått vara med i resan och vinna en guldmedalj. Det är väl det och grabbarna som gjorde ett fantastiskt bra jobb och att man inte att de fick chansen att, att sätta den här guldmedaljen runt, runt halsen. Det är väl framförallt den besvikelsen som, som slår det men jag ser tillbaka till exempel när vi gör 2-2 där i, när, när Josef skjuter från, från blå linjen och gör mål 2-2 vilket tryck det var i den arenan. På något sätt så var det, det, ja, det är en fantastisk upplevelse att få vara med på den resan. 
Ja, det var, det var riktigt häftigt var det. Nu kommer det bli ännu mer publiktryck. Även om majoriteten inte kommer att på Sverige den här gången i Kanada. Och jag blir lite full skratt faktiskt när en del kollegor går igång att oj, 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 vilket tryck det blir på svenska spelarna och spelar ju för alla de här åskådarna. Men när man har trycket på Sverige blir ju ingenting jämfört med det tryck som kommer att vara på Kanada. Detta Kanada som i många år i rad har gått, alltså de har inte vunnit medalj på flera år ju. Och guldet är väl 6-7 år sedan tror jag någonting. Nu minns jag inte exakt där. Ehm, 88-erna var senaste. Ja, ja. Mot oss i finalen. Just det, just det. Så det är ett tag sedan. Ehm, och jag menar, det är klart att ni har det lite på ett sätt bekvämare vad gäller trycket utifrån än vad de har. Mm. Eller hur? Mm. Ehm, 89-erna ska jag säga. 89-erna var vår senaste de vann. Då, så det. Att det, mm. det är några år sedan. Ehm, ja, men jag, jag, jag vänder på det där. Och, och från, från våran synvinkel så var, hade vi byggt upp en bild där inför... Calgary VM där att ja, 20 000 i Säldom och mm. alla buar mot oss i, mot Kanada i finalen och du vet mm. vad som hände, vi fick spela mot Ryssland och alla heja på så att vad som helst kan hända och det är därför är det så viktigt för oss att förbereda så att de olika scenarierna kan hända vi, vi, vi kör en scenarium genomgång och vi pratar om olika situationer som kan hända till exempel i Ryssland och UFA, då fick vi springa sista biten till match i slutspelet bara för bussen kom inte hela vägen fram och vad som helst kan hända men har vi gått igenom de här scenarierna diskuterat det i Öppen. Har en, en, liksom en plan om, om det här händer så, så har vi liksom en plan och då, då brukar det bli bra. Men visst kommer det vara tryck på kanarna och det är ju var, varje VM. De ska ju vinna varje VM och, och tittar man på pappret så, så ska de ju vinna varje VM. Ja, de är också lite favoriter får vi säga den här gången också, eller? Ja, ja och, och jag skulle faktiskt vilja ranka USA som, mm. som väldigt stora kandidater också. Man tittar speciellt på deras svåra sidor, de har fantastiska fåra mm. i USA. Så. Ni är lite underdogs det här året jämfört med i fjol. I fjol kunde man på något sätt... Ranka är lite högre kanske än i år eller? Ja, Vad säger Det är klassiska, man tittar på pappret ja, Så skulle det vara så, men så är det ju Och Finland, man tittar på pappret förra året Var inte bästa laget så, eh, Någonstans så måste man ju Spela de bästa matcherna, tre bästa matcherna Och ha lite tur, så är det ju och Tur som, som du vet så förtjänar man ju Så att, eh, det gäller för oss att, att jobba Och se till att vi har alla de här detaljerna Och all den här lilla Lilla studsen går i våran väg och det är som sagt vårt jobb i staden, precis den staden som jag har räknat upp, att vi ser till att vi får den här miljön för spelarna och presterar på absolut bästa sätt. Nu, mina damer och herrar, ska ni få höra en del om samtliga spelare du har tagit ut i detta lag. Vi börjar med målvakterna och vi börjar med Samuel Ward som är från Nyköping men som spelar för Luleå, målvakt som du har tagit ut Samuel. Ja, eh, spelar upp i Asplöven och eh, han tillhör Luleå, tillhör Luleå fortfarande från Nyköping som du sa ursprungligen. Samer under två års tid med oss i, i Junolanslag har verkligen tillverkat. Han har, han har spelat riktigt bra med oss. Mm. Eh, har en save percentage just nu på 96. Mm. Eh, vunnit matcher, eh, gett oss en chans att vinna. Eh, det känns som hans spel i våra miljö fungerar väldigt, väldigt bra och har gjort det bra och eh, vi känner en, en, en bra framtidstro med, med, med Samuel. Som sagt, han har alltid tillverkat med oss. Linus Söderström med 08 eh, Djurgården. Klubbtillhörighet. Ja, han är ju 96. Och 96 har slagit på 18 nivån. Hade inte jag. Så jag, jag kan inte 96 lika bra som jag kan 95 till exempel. Men, men, så Linus var, var en ny, ny spelare för mig i år. Även fast jag såg han med 18 igen förra året. Där han var starting goalie. Linus är en stor, stor och metodisk målvakt. Det är, det är, han är väldigt noga med vinklar. Han, som jag säger, han tar upp mycket utrymme i, i, i målet. En ny, tycker jag var rolig och ny överraskning för mig. De matcher han spelar med oss har över 95% procent på, på save percentage med oss de där tre matcherna. Bland annat två Rysslands matcher. Den ena matchen där vi var lite utspelade i stundtals under mm. matchen. Ändå gav sig chans att vinna. Så han, han har varit bra de här matcherna. 
Jonas Johansson, jävla Brynäs, han har till och med spelat SHL eh, lite grann. Eh, så han på försäsongen blev otroligt imponerad. Eh, Säger du om eh, Jonas? Jonas var ju med redan förra året som, som backup, som backup ja. och eh, också en stor målvakt mm. som är väldigt noga. Ja, 193 sådana med båda han och Linus, det är ja. två riktiga jättar. Den är nya modellen på målvakten. Ja, till skillnad mot, mot Samuel som är lite mindre. Men, mm. men, eh, Jonas är ju ändå en, en väldigt noggrann målvakt, är noggrann med detaljer och, och sådana saker. Jag gillar skallen på han. Uh, nu har jag haft en riktigt tuff resa i år med, med sjukdomar mm. och, och skador och sådana saker så att, uh, han är ju precis på väg tillbaka här och uh, vi får se vad resan om man hinner i kapp här helt enkelt mm. men nu är en kille som i början av säsongen man trodde skulle verkligen ta, ta ett steg här och mm. uh, nu, nu har ju det, det steget har ju försenats lite på, mm. på grund av de här situationerna men, men en kille som, som i framtiden kommer det riktigt bra. Ja, han har sluppit de här bekymren han har haft så, så hade han nog kunnat spela mer i SHL-matchen dessutom och kanske varit ett givet första val. Vem är ditt första val nu då? Det känns väldigt öppet. Ja, och det är öppet. Det har vi sagt till alla tre att mm. ni får komma in och slåss om, om första spaden helt enkelt. Och det är en konkurrenssituation som, som man, man måste gilla på något sätt. Mm. Samtidigt med, med Samuel och Linus på det sättet de har, har producerat framförallt de har producerat de sista tiden här. Så att det finns en riktigt bra konkurrenssituation. Mm. Vem är bäst just nu då? <laughs> ja, det vem är svårt står att första träningsmatchen? Nej, det kan vi förresten inte gå igenom eftersom det har spelats två träningsmatcher. Vi, vi får se. Tre väldigt spännande unga målvakter i alla fall som alla tre ska bli spännande att följa. Två av dem är draftade ska jag säga också. Linus Söderström tillhör New York Islanders och Jonas tillhör Buffalo Sabres. Du var kul med Jonas enrot förresten. Mm. Han är heter den Henrik Lundqvist just nu. Ja. Och fantastiskt bra fingerrot. En huddingkille också. Ja, som du. Ja. Klass på huddingkillarna. Du, det är klass på Sebastian Aho också. Och han är ingen jätte. Han är bara 78 cm. Men, men han är fantastiskt bra. Det vet alla som tittar och följer Skellefteå. En anledning till att Skellefteå fortsätter hålla sån nivå fast att man tappar många spelare. Ordinarie och viktig där i SHL och ordinarie och viktig i ditt lag. Ja, absolut. Och, eh, Sebastian var även med 95 i 18 VM och med 96 när han kom, kom efter ungefär halva den VM-turneringen eftersom de spelade i finalspelet där och, och vann det. Sebastian är odraftad trot eller ej, mm. men, men då, han har varit med oss två turneringar, jag ska sticka ut hakan och säga att han, han har inte varit den bästa, i alla fall topp tre backarna med oss, båda de, de turneringarna, mm. fantastiskt spelsinne snabb på fötterna, snabb i tanken flyttar pucken väldigt bra klarar om den defensiva situationen tack vare just det snabba fötterna och snabba tanken så att, mm. vi, vi hoppas och tror att han kommer att ta en ledande roll med oss. Jag minns ju för två år sedan när jag fick, eller hade äran som jag haft några år i rad att dela ut guldpucken till den som prisas som säsongens spelare i svensk hockey. Då fick Jim Eriksson det efter första guldet med Skellefteå. Och då bad jag honom att lyfta fram någon ung ny spelare som är på väg fram i Skellefteå och då hyllade han Aho, väldigt mycket redan då, de var ju väldigt dum eh, så att eh, ja, alla ni, eh, håll koll på nummer två i Sverige, så fort han är på isen då är han sever, nummer tre också back, William Lagesson heter han göteborgare som till vardag spelar i Dubuque Fighting Saints säger man så? Dubuque. Dubuque till och med han spelar alltså i USHL juniorliga i USA eh, vad kan du berätta om honom? Ja, han har ju tagit den, den resan och åka till debut i år eftersom han vill spela college. Det är en, en smart kille vid sidan om. Han vill utbilda sig själv. Och, för, att, för att få stipendier där borta så måste han gå i high school och se till att han får bra betyg och, och sedan få, få gå vidare till college-hockeyn. Mm. Så det är den resan han, han har valt. Och jag var över och tittade på deras final, seriefinal kan man väl kalla det, mot, mot Cedar Rapids också i Iowa. Mm. Vilket var en intressant resa överhuvudtaget att göra ute i majsfälten i Iowa. De är långt från storstäderna nu. Hur, hur, hur som har det så, så 
vad William är riktigt bra på det är att han, han, desto mer matcher står i väg, desto, desto större spelar han. Han är en fantastisk tv-skalle på honom. Hans, hans styrka ligger ju i det defensiva spelet. Han är, han är, det är ju ont att möta. Han är stenhård i, i närkampen. Han är stenhård första passen. Och samtidigt har han producerat poäng också även i år. Han spelar första powerplay. Han spelar första PK i, i, i USHL. Och kanske inte så många som vet om den ligan. Men den, den är en bra liga. Det, det, går, det går fort när de spelar. Jag var imponerad på, på klassen på den ligan. Ja, spännande. Det ska bli jättespännande att se. Det är sån här som för den stora publiken är väldigt okänd just på grund av att han är där borta. Men det ska bli kul att se honom. Och du har som sagt sett honom live den här säsongen. Ja, ursprungligen kan man ju säga också från Frölunda. Ja, exakt. exakt. Ja, precis. Kungsbacka från den här första början och sen spelat i Frölunda också. Edmonton Oilers har lagt vantarna på honom i draften. Hoppas att Lagesson så småningom ska bli NHL-spelare. Ja. <coughs> Många ser ju en NHL-spelare redan nummer fyra, Oliver Killington. Eh, som är kanske en av de mest kända spelarna i ett lag. Eh, mycket bra i Färjestad redan i fjol. Lite tyngre i början på den här säsongen. Utlånet i AIK, där har varit väldigt, väldigt bra. Ja, Oliver Varenda match han spelar så är det fullt bra på att man scoutar på läktarna och scoutar som tänker Honom vill vi ha Och det vill du också, honom har du ja, jag, jag, Vad gillar med Oliver, han har ju verkligen blommat ut här sedan han gått till AIK Och det är, fram, det är framförallt för att han släppt loss lite mer skulle jag kunna tänka Jag kanske behövde lite byte mm. Jag tyckte han även förra året när han kom in lite obrydd med, med Färjestad mm. så, så var det riktigt riktigt bra Och sen kanske Kanske blev lite för mycket tyngd i början av säsongen. Du måste göra det, måste göra det. Massor med olika saker mot att bara spela ut. För det, då var han riktigt bra när han får spela ut. Och det visar ju nu AIK. Han är ju en dynamisk skridskåk. Han är en dynamisk spelare. Han följer med på attacken. Vi, vi hade med en Otrolig spelkänsla. Vetskapen om att han har de andra på isen. Eller? Ja, och, och, och just, just som jag säger. Just att, att han kan följa med på attacken. Och ändå mm. vara först tillbaka. Tack vare sin skridskåk. Mm. Så att det, det, är en, det är en dimension man kan lägga till i försvarsspel. Att backarna följer med på attacken. Då, då får man ju ändå en dimension till i anfallsspelet på, på så sätt. Och det är någonstans där vi förhoppningsvis får se i, i den rollen då. Mm, men det är klart, här har du en eh, spelare du hoppas ska ha en avgörande betydelse verkligen i VM, eller hur? Han ja. känns som en sån matchvinnare. Han, han har ju den, den, den dynamiken i sitt spel, så att säga. Så att, eh, han vill absolut. vara det också. Ja, och, och senast, man tittar på målchanser, så vi... vi jag har alltid statistik på målchanser på vad individuella spelare, inte bara oss som, som lag och det var ju toppen mm. som back så att det visar att han skapar en hel del framåt Nummer fem, Robin Norell och då har vi en huddinge kille till där börjar han, eh, numera Djurgården och spelar ju också, har gjort en hel del i SHL, Chicago Blackhawks hoppas på att eh, det ska bli en NHL-spelare vann till sist, vad säger de om Norell? Ja, det, är ju, det är en liknande spelare som, som Lagersson, där defensiven är väl den största styrkan i, i, i Robbens spel han är också en, en, en back som, som tar för sig i det defensiva spelet han är, han är stark han är en bra skridskåkare han är rejäl i det han gör och, så att många av de här kan säga, defensiva situationerna så kommer, kommer Robben vara på isen och han spelade ju redan förra året med, med JVM så att han har ju erfarenhet, erfarenhet från JVM-spel och förhoppningsvis så kan vi föra med sig i en ledarskapsroll i, i årets VM. Vad tycker du om det du har sett av Anesan då? Jag tycker han har blandat det lite i Djurgården mm, år, men, ja. men vi vet ändå... Han har att, sig lite mer av Ja, men vi vet ju ändå vad vi, vad vi har, Robin. Vi har mm. jobbat med han förut. Vi vet vilka triggers han behöver för, för, för att sätta igång. Så att, eh, sen har ju både han och, och Englund och Djurgården fått en väldigt stor roll. Och, och Djurgården som jag tycker gjort det riktigt, riktigt bra i år... Eh, Eh, har ändå varit tillbakapressad i den matchen mm. så att han då får ju mycket is i, i, mm. i Det kan gå in på honom direkt. Saker, Nummer sex är nämligen hans Djurgårdskompis Andreas Englund. Ja. Eh, 
från Nacka från början Djurgården också då i SHL Åtta var val, första runda dessutom Uh, nej, andra nej. Ja, han var deras första val Men mm. gick andra runda ja. precis, precis. Men som du skulle säga, både Norell och England har matchat hårt I tuffa lägen för Ja, och vilket ser som en styrka Och samtidigt så är det unga spelare som, som Kanske kommer i många av de här situationerna för första gången Och, och då vet man ju vet man Kanske inte riktigt hur man ska agera i vissa situationer Men man, varje gång man försätter sig sig själv i de situationerna så lär man sig någonting och mm. både de här killarna, det är ju smarta defensiva spelare och eh, reella spelare och det, det kommer vi behöva när vi spelar på lite längt där borta det kommer mycket fok mot, in mot våra mål och mm. ut i hörnen och sådana saker längs, längs med sargerna så att det, båda de här spelarna kommer vara väldigt effektiva i våra miljön En som är van med miljön där borta är Julius Bergman nummer sju eh, från Karlskrona från början, Frölunda eh, på vägen till London Knights i Ontario Hockey League Eh, vad säger du om Julius? Ja, Julius är en, en spelskicklig back. Det är en rightskytt, en, en spelskicklig back. Spelar på, på Londons första powerplay bland annat med, med Max Domi, Ty Domis son. Mm. Eh, fick förmånen sitta med Dale Hunter. Eh, han var avstängd den, den matchen som, som coach. Och, Just det, han är coach. Eh, ja. Dale är ganska hård, hård för som back. Men, han är lika som, som du mot Schnarr också. Vi ska ja. återkomma till det. Ja, nej, men... Eh, <laughs> Nej, men det var ju en, en, en väldigt bra spelare och en hård för sådan när han spelade NHL men mm. eh, väldigt sympatisk eh, coach tycker jag. Mm. Var, var bra att få prata med honom. Och, han inte um, gjorde bra jobb i Washington också. Ja, men det känns som att han vill heller jobba med junior. Han vill vara junior. Ja, han trivs väldigt bra i den miljön. Mm. Men vi, vi pratar i alla fall om Julius. Han tycker att Julius har tagit stora steg och, mm. eh, och mycket den här just att, att spela på liten rink som är spelförande back så, så gäller ju liksom att ha skapa tid, time and space och sådana saker i, i en liten rink och det, det har Julius gjort ett bra jobb och som jag säger, han får spela första powerplay som enda back i, i, i London Knights som är en väldigt anrik och bra klubb Kul, ja, spännande att följa honom Nummer åtta heter Gustav Forsling kommer ifrån Linköping Vi ska förresten också säga att Julius är San Jose-val San Jose hoppas att Julius så småningom ska spela för dem i NHL Gustav Forsling, nummer åtta, som sagt, Vancouver har höga förväntningar på Gustav Forsling Det har du också för IVM Ja och det är väl lite raketen på, på backsidan i år tycker jag han, eh, visste inte riktigt, jag, jag gillar han på 18 men förra året tycker han producerar han är bra skott på powerplay eh, men jag tycker han tagit ett steg längre nu eh, i år eller ett riktigt stort steg i år med, med just det defensiva spelet, han spelar riktigt rejält och bra och mycket med Magnus Johansson vilket är positivt och... ja, Han var verkligen gott i Magnus Johanssons skola känns det som. Ja, Jag pratade med Magnus när jag var där nere för en och en halv månad sedan ungefär och... Han tyckte han berömde Gustaf för inte bara för sitt, sitt offensiva skickliga spel men också defensiva hur bra han är där och solid han, han spelar i, i, i den egna zonen bland annat. Och jag jag vill bara hålla med, jag tycker Gustaf har gjort ett riktigt, riktigt bra jobb och det är kul att se det här steget han tagit. Och vi hoppas ju att det är en liten tvåvägsback, han, han kan producera framåt men också förlitan på i defensiva situationer. Ja, en bra backuppställning alltså, det ser fint ut. Och kanske den bästa till sist då, nummer 14, Robert Hägg. I fjol mod och SHL, nu hade han ju hopp om att får spela NHL, han inte fått göra än så länge i alla fall. Philadelphia Flyers tillhör han men han spelar farmalagshockey för dem istället, där han får väldigt mycket bröm. Och jag läste om honom alldeles nyligen där han ju har spelat snitta 30 minuter per match under Terry Murray gamla NHL-coachen, så att de är väldigt nöjda med Hägg nere i AHL. Och han var med i JVM i fjol tillbaka nu och vill vinna det där guldet. Hägg är viktig, eller hur? Det blir tredje ju Norrvän för Roma. Just det, det är tredje Roma, till och med. Vi, vi, vi kallar in honom där i, ja, efter någon match i, i UFA också. Mm. Fick han flyga till, till Ryssland helt själv. Så att, ja, men Robert har ju varit med en hel del också i, på 18 VM också, 95. Men har haft en ledande roll där och, och 
det är storstarkt back och det är lite tvåhögsback också. Han har en jäkla bussa, bra bussa på, på PP1. Vi ser han som en väldigt solid, defensiv, stark spelare. Han kommer att spela mycket, mycket situationer när det gäller det defensiva spelet. Och det är också en kille som har varit med en hel del att han, han får ta en ledarroll helt enkelt. Mm, och verkligen beredd på den typ av hockey som kommer att bli mot USA och Kanada också. Att det är tuffa spel på de små rinkarna. Det är ju hans vardag. Och då möter han senior hela tiden. Så att ja, han, han är, och, 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 är och det är ju riktigt rejäl i sitt spel. Så att det, det kommer att passa han, passa han riktigt bra. Mm. Jakob Della Ros, nummer 9 forward. Mm. Uh, Ja, vi undrar på att han är med, ja det är vi. Mm. Ja, just det, det är Burakowski vi inte vet. Eller det kanske ni vet när ni hör det här. Men ni vet inte det när vi sitter och pratar. En vecka innan detta. Sen så att jag poängterar det igen. Dele Rose också med i fjol. Eh, är över i Nordamerika där han spelar AHL. Eh, hade ju förhoppningen om att spela i Montreal Canadiens. Men får ha lite mer tålamod med den. Men de har nog lite tålamod med han. De valde han i andra rundan 34 totalt i draften förra året. Och du har också höga förväntningar på Dele Rose. Som vi visade i fjol i Leksand, vilka kvaliteter då? Han har ju spelat mest juniorlandskamper av, av alla spelare och, och kommer göra det också. Så att Just det, han kommer 91. Så att, det visar ju vilken, vilken spelare det är. Han är ju en, en spelare som man litar på i alla situationer. Och han var väldigt nära faktiskt. Jag pratade med Montreal och de var väldigt nära att ta tröja redan i år. Han åkte sist tror jag. Eller sista spelare. Sista spelare. Ja, sista, ja. sista. Jag har väl haft det lite tyngre när han kom, kom ner till Hamilton men, men började vänja sig. Hon spelade som center där och det var ett tag sedan han spelade center. Så att det tar en tid för han. Det är en sån spelare som tar sånt ansvar kanske men får den, den defensiva rollen och, och så han har inte producerat kanske så mycket offensivt som han vill själv men, men för oss så, han kommer att spela båda situationerna när jag ser båda, både PP och PK och logga på många minuter och mm. kanske göra det även som center i vissa situationer som mm. om, om behövs så att det är ju en spelare som man kan, kan använda väldigt många Men varför har de sett som center? Är avsaknad av andra bra center? Eller för att de, vet du det? Jag, 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 eller de har sagt till mig att de, de ser han som en tredje, fjärde center som, ah, okay. som loggar på minuter där och även gör det i PK. Ja, ja. Han är stor, stark, tar för sig i egen zon och väldigt ansvarsfull i sin, i sin roll i defensiva spelet. Så de ser han som en, en spelare som kan logga på en hel del minuter som en trea, fyra någonstans. Mm, okay, okay. Ja, spännande. Montreal är inget dåligt lag att försöka slå sig in i heller. Så att, ja, sånt spelar naturligtvis in också när det handlar om huruvida unga talanger får spela NHL eller... Um, Anton Blid, nummer 11 på ryggen Från Härrida från början Frölunda spelar ni Och ni som håller koll på SHL Frölunda har ju naturligtvis sett honom en del Den här säsongen Och Boston Bruins hoppas att så småningom får se honom i NHL uh, Ännu en ordinarie SHL-spelare Som du också hoppas Ska vara bra, såklart Vad säger du Anton? Ja, Anton kommer att samma roll med oss som man har i Frölunda Det, är, det var riktigt jobbigt att möta Han, han åker mycket skridskor Han slutar för mycket tacklingar Han är ansikte på folk, han är inne framför målet eh, Blockar skott En väldigt eh, bra PK-spelare eh, Och eh, han driver också gruppen Är väldigt drivande i gruppen eh, Med sitt spel men också vid sidan om Så att, eh, han, han bidrar med många kvaliteter Han är kvaliteter. intensiv on and off ice Så kan man säga Väldigt intensiv men en väldigt bra lagkamrat också. Bra han skulle, sätt, han skulle ja, göra vad som helst för spelaren i laget. Och uh-huh. Någonstans så, så står han längst fram och vevar flaggan när, när kriget verkligen pågår som mest. Ja, du, Viktor Olofsson har gjort dundersuccé får man väl ändå säga i Modo. Han har varit en av Modos absolut viktigaste ja. spelare under den här säsongen. Olofsson som också så småningom kanske kan hamna i Buffalo Sabres. Det hoppas de där i alla fall. Eh, han blir saknad i Modo och han blir viktig i IBM. 
Ja, det, det, han har ju spetskompetensen i offensiva spelet. Det får Viktor en chans i, i slottet och, och, och smäller det. Mm. Det, det är en spelare som... som han har vi... förstått det där att ta skott direkt. Det som man ofta pratar om att svenska spelare kan bli bättre på. Han har fattat det. Ja, och, och framförallt att vara i den positionen och få pucken i, mm. i, i bra läge. Så att, Eh, han har en näsa för målet visar även i i, I 20 förra året han var en av bäst, den bästa målskytten i, I hela I hela ligan ett, ett eller två någonstans där eh, och det har han ju fått med sig här nu och fått mer och mer för så spelar han bara eller början av säsongen spelar han bara powerplay stort sett för, för moden nu spelar han ju också i en, I en offensiv producerande lina där också så att, eh, vi, vi får vi hoppas att han tar en stor roll i vårt powerplay vi är så glada att se också en spelare på riktig väg uppåt som har Modo som Modeklubb. Det var ju några år då Modo inte, det var ju några år då de producerade bäst i hela världen spelare. Och sen har det varit några tunga år, men nu är de på väg tillbaka igen Modo och det tycker jag är jätte, jätteroligt, eller hur? Absolut. Rasmus Asplund kommer från Filipstad som inte har värvat, eller fått fram lika många NHL-spelare, men en del fina spelare har kommit även från Filipstad. Färjestad tillhör i normala fall och vad kan du berätta om Rasmus? Rasmus är inte riktigt A-barn. Han är väldigt noga med många detaljer. Nu har jag bara jobbat med han under en turnering. Men också, han är 97, skulle jag säga. Han är, han är C97 också. Mm. Men väldigt vältränad, noggrann med detaljerna. Fantastisk spelsinne. Han ser isen väldigt, väldigt bra. Jag har sett han i J20 Super Elite-matcher. Det är en av de yngre spelarna på isen. Ändå. Det är han som, som syns. Han står verkligen ut där. Och nu har han även fått spela en hel del med, med Färjestads avlag också och börja, börja nosa där. Det är bra där. tycker jag, eller hur? Absolut. Han är också en smart spelare. Inte bara offensiv. Det är att komma in också när det var jobbigt för Färjestad. Ja, men jag, jag vet att de också är nöjda med det spelet mm. han gör. De, ja, de har 297 där som, som spelar och, och gör riktigt bra. Nu kommer vi till spelaren som det mycket väl kan vara så, tyvärr då. Nu ska vi inte måla fan på vägen tidigt. Men André Burakowski ska ha nummer 18 på ryggen och ska förhoppningsvis spela i ett lag. Han har varit bänkad en del i Washington, ett par matcher idag var Han fick hoppa in och spela en match, åtta minuter någonting. Han, alltså Washington är i ett lurigt läge här. Ska vi ha honom kvar och utbilda honom i NHL men med lite istid så som strategin är där just nu? Eller ska vi låta han komma till dig och spela jättemycket i JV? Man var ju med i fjol, var jätteduktig i fjol. Det är ju en jätteframtidsman för Washington. Jag var själv över i Washington i början av den här säsongen. Jag såg honom mot Detroit Red Wings en match. Då han spelade samma kedja som Ovechkin. Han gjorde ett fantastiskt bra jobb. Och även om Ovechkin bankar med klubban i sig vill han passning så passar inte Burakowski utan han förklarade det lugnt och sansande efteråt att jag passar den som har bäst läge. Han var otroligt självsäker men gjorde det bra. Fick väldigt mycket bra i början. Sen kom en liten svacka. Och den svackan kan vara din eh, lycka i den meningen att Washington ändå tänker att bra man får spela mycket. För det är klart, ditt lag blir bättre med honom. Så är det bara. Ja, det är inte så att vi sitter och hoppas att Andrea ska kommer spela dåligt så att kommer spela med oss. Utan jag tycker det är bara kul att Andrea har gjort den resan han gjort, speciellt då i år och, och tagit stora steg. Men ska han ha någon svacka och så får han gärna ha den just nu? Ja, det vet jag inte. Men det, det är klart att vi hoppas att, att Andrea kommer vara med i vårt lag. Mm. För det, som du säger, det är, det är ju en dimension till i, I vårt spel och, och en, en, en till offensiv spelare som andra lagar måste se upp med. För han, han kan ju verkligen ändra en matchbild med och och ja, ta, ta, ta tag i en, en matchsituation och göra, göra den riktigt bra med en mot en situation och liknande göra den riktigt bra och någonting offensivt framförallt och ändra matchbild och den dynamiken har han och en, kanske en handfull andra i vårt lag så att det är klart att det är en dimension till i det offensiva spelet med André i line-upen 
Ja, vi ska inte prata så mycket mer om han eftersom vi inte vet då, som sagt, när den här podcasten kommer ut. Hur det är man? Och det vet ni då. Eh, vad vi vet är ju att Adam Brodecki kommer vara med. Och vad vi vet är också att Adam har gjort det riktigt bra i Brynäs den här säsongen. Eh, nummer 20 har han på ryggen i ditt lag och han eh, är född 95 och vad säger de om Adam? Ja, det är ju också en sån här AV-spelare som, som kan bryta mönster och eh, det har ju visat i, i Brynäs. Jag tycker han har gjort ett riktigt, riktigt bra jobb det här. Få en, en kanske en lite undanskydd roll i början av säsongen med, med Brynäs till att eh, ta en PP-plats nu i, i, i ett riktigt bra powerplay och, och göra det riktigt bra. Eh, jobbar över hela banan nu också eh, och eh, som man säger, man kan nog använda olika situationer, inte bara i offensiva situationer men också i defensiva situationer. Ja, spännande spelare att följa. Och även där då Brynäs Blickfärjestad har haft det lite jobbigt bitvis. Men jag tycker då kan man ju ibland se coacher som fegar lite grann och spelar många spelare mindre. Man kan se unga spelare som inte riktigt klarar av det, men han har gjort det. Även de tuffa stunderna för Brynäs, så det har varit spännande och kul att se. Nummer 21 heter William Nylander och behöver inte så mycket presentation egentligen. De flesta av er som lyssnar på det här har jättebra koll på honom förstås. Fantastiskt bitvis i Modo. Han hade ju drömmar om att kliva in i Toronto Maple Leafs redan den här säsongen. Det klarar han inte riktigt, men den tiden kommer säkerligen för vilken talang. Ja, det är en dynamisk spelare också. Det är precis som Andrea. Han kan byta, eller bryta ett mönster. Han kan ändra en matchbild på eget bevåg helt enkelt. Och det är sådana spelare som, som motståndarlagen verkligen highlightar. Och, och han är ju lite vad ska man säga, osvensk i sitt spel också. Han gillar att skjuta och, och har riktigt, riktigt bra skott. Så att, eh, vi ska se till att, att, att William verkligen får, får den här resan som, som han behöver för att verkligen prestera under det här mästerskapet. Och gör han det så kan det bli riktigt bra, inte bara för, för honom själv men för oss som lag. Hur tror du trycket kommer att vara på han då? Så, I och med att han, alltså Toronto, ni är ju i Toronto. Det blir ju För just han blir ju lite speciellt. För det är klart, han kommer ju dundra fram Toronto-reportrar och fråga massa om honom och om Toronto om säsongen och så. Men det känns som att han är... Det är ju samma lite grann i Sverige att många vill prata med honom och han får mycket uppmärksamhet. Men han gillar det. Eller hur? Ja, han är ju vuxit upp i den miljön också. Ja, med pappa Micke som har... Precis. Han har ju sett det där från... från från en väldigt tidig ålder och vi vet om trycket och pressen och, och sådana saker men, men han, han verkar älska jag tror att han spelar ännu bättre när det är 18 000 på läktaren och när fokus är på honom för det är ju en artist, han vill ju verkligen framträda i, 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 på scenen och, och sådana saker så att jag tror att det bara blir, blir positiva signaler för honom så att eh, Toronto får nog eh, jag, jag tror kommer sälja en hel del bättre också i, i, mm. i i Toronto, så att, eh, det blir kul att följa. Ja, det ska det verkligen bli. Född i Calgary under tiden pappa spelade där. Pappa Mikael. Alltså. Eh, nummer 22, Oskar Lindblom. Eh, Brynäs. Också spelat i SHL en del. Philadelphia Flyers hoppas att han ska bli en spelare så småningom. Ja, det är en stor, stark spelare som är, som är bra runt, runt målet. Och eh, också kan ju göra mål. Det är målskytt. Men en stark spelare. Han spelar bland annat med William Nylander i 18 VM och det var ju den bäst producerande linan och allihopa i hela VM där och han klarar av att göra det. Så att vi ser fram emot att se honom som en, som en, som en spelare som går in framför målet, lägger näsan i blöt framför målet, slut för tacklingar, vad jobbar med att helt enkelt och samtidigt kunna stöta in några puckar också. Men lite annan spelartyp än Nylander. <laughs> ja, det är, det är en finisher, en, en kul finisher men, men på ett annat sätt. På ett annat sätt ja. Du är Lukas Wallmark, nummer 23, har varit viktig för Luleå den här säsongen i SHL från Björklöven från början. Carolina Hurricanes hoppas Wallmark ska bli bra. Genom så småningom. Eh, också en av de viktigaste spelarna för dig. 
en väldigt spelintelligent spelare precis som vi snackade om Sebastian A och så är ju Lukas Wallmark också en, ett spel hur utan dess lik och båda kommer från samma boderklubb så att mm. man börjar undra vad det är vattnet där uppe men de, de är, han ser hela tiden spelet ett eller två steg innan alla andra gör och är i rätt position och han är inte super super fysisk spelare men jag litar på han i alla situationer även i det defensiva spelet tack vare att han är så, så smart och um, han har ju dominerat vissa matchsekvenser i matcherna som, som vi har spelat i år. Med att hålla i pucken och, och eh, även att sköta ett, ett powerplay där han är speldosa. Så att, och det har vi sett i Luleå också. Han, ja, eller hur? Det har varit väldigt häftigt att sätta i Luleå som också bitvis har haft det lite jobbigt. Men, men även han då har haft förmåga att hålla hög lägsta nivå även i pressade lägen. Det har varit kul att se Lukas. Det ska bli jättespännande att följa honom i Kanada såklart. Sen kommer vi den 97. Alltså, jättespännande från Valbo från början. Jens Löcke. Brynäs eh, gjort en del SHL-matcher också. Eh, här har vi en riktigt framtidsman för som sagt han är född 97. Han har gjort nog mera SHL-matcher än han trodde skulle göra i Brynäs. Eh, var väl skadad en del förra året och har kommit tillbaks gjort det riktigt, riktigt bra i år. Och, eh, det är ju en spelare, det är en, det är en fysisk spelare också. Han, han, har mål, han är ju målspruta och har varit i alla fall i sin egen åldersgrupp. Och jag ser ju, vad jag ser nu med SHL-laget är att han, att han verkligen tar för sig speciellt i sajhörner och han, han kommer upp med puck och en fast de stora starka männen möter så, så vinner han tack vare sin, sin frenesi och sitt, ar, sitt arbetssätt och eh, sen är han lite av med sin, sin rightskytt och har ett bra skott så att, eh, vi hoppas ju på att han, han kommer producera mer och pusha alla andra framförallt med sin arbets, arbetsmoral och, och eh, sitt jobb Ja, det är en följa och kul också med en spelare som eh, barn på det är Niklas Bäckströms modeklubb också är det inte det? Jag är inte helt säker men jag tror att det är det, bättre, ja. jag tror att det, är det. Eh, nummer 25, Axel Holmström kommer från Skellefteå, Skellefteå. Han började i småklubbar Missenträsk, Glommersträsk Hockeyförening Fantastiskt. Det måste ju bara nämnas Och IFK Arvids, ja. han har båda som first club Eller första moderklubb eh, Exakt hur det där har gått till Jag är lite oklart Men vi nämnde klubbarna för där har han varit Och det är jättekul Nu är han i Skellefteå och wow på tal om AH och spelare som ser till att Skellefteå håller hög nivå har ju Axel klivit fram och varit riktigt bra i SHL. Så Skellefteå fortsätter vara toppen. Ja, det är ju tredje länken i den linan i part av en förra år som, som producerar något fruktansvärt offensivt tillsammans med, med Lindblom och Nylander. Så du är inte någon förvånad hur bra han har varit och hur bra Skellefteå har varit? Nej, han, han förvånade mig lite förra året när jag såg han i part av en för han kom lite från, från nowhere för, för mig men, men vad jag gillar med när jag har jobbat med han i år som det är år första gången jag har jobbat med han är ju att han är, han är så stark på pucken han är så smart i, i de defensiva situationerna också det är inte bara den här offensiva flärden och grejer som, som tv-tittarna sitter med, med popcorn och, och läsk och, och, och hylla utan han gör det här riktigt grovjobbet i, i det defensiva spelet som, som vi coacher uppskattar väldigt, väldigt mycket och det visar ju att man kan använda olika situationer också Han är inte släkt med Thomas Holmström men ska förhoppningsvis spela i Detroit Red Wings, precis som Thomas Alström. Det är nämligen de som har draftat honom. Och alla som känner till Detroit Red Wings förmåga att välja rätt svenskar kan ju förstå då ytterligare att det finns potential i unge Holmström. Även denna Holmström. Då. Så det ska bli jättespännande att följa honom såklart. Kristoffer eh, En, eh, Frölunda, Skara från början, nummer 26 på ryggen. Eh, också ett Detroit-val. Eh, tredje runda. Kristoffer, eh, vad säger du mot? Ja, det är ju en stor spelare, han är över 1,90 en skrisk och stark spelare en, en, också en kille som tar väldigt stort ansvar i, i en, en, en lite klassisk centertyp kan man väl kalla han eh, vi känner när han spelar fysiskt, när han spelar rejält, väldigt effektiv och det har han varit med oss, han har varit med i två turneringar med oss och varit riktigt effektiv och 
Som sagt, det är en spelare som, som vi hoppas ta den här klassiska centralen, speldosa, ansvarsfullt, defensivt, och, men även att vi producerar också som, som har gjort med oss offensivt. Så att, det är en intressant spelare som sagt, han har dräftat tredje runden av Detroit och Detroit har ganska bra track record i, i Sverige. Ja, han var ju där, de får vara väldigt nöjd med det. Håkan Andersson heter ju scouten där som har gjort ett otroligt bra jobb. Eh, Anton Karlsson, 27 Göta Vargare som börjar Lerum, Frölunda Men så var det någon vända till Skellefteå där Och hem igen, vad hände där då? Ja, det får du fråga Anton om det. Men, men, eh... men det måste du också ha gjort Det är ja, det... fel, så kan vi väl konstatera Utan att gå in på några detaljer ja, Han åkte tillbaka till Göteborg Ja, Anton har ju eh, haft en liten resa i år Men, men eh, han var ju kom in som en frisk För oss förra året eh, Där han verkligen körde på Och höjde hela, hela temperaturen i matcherna och sådana saker. Och det är ju den rollen vi hoppas lätt att han har. Lätt att känna igen på frisyren. Han har som klassisk hockeyfrilla. Ja, lätt att känna igen på stilen. Han, han är väldigt jobbig att möta. Och, och vi behöver sådana spelare. Han är som Anton Blid och Anton Karlsson också. Och, eh, det som är intressant med Anton är att han har jäkla bra skott också. Han kan, får han läge då, då smäller det. Men just den arbets, arbetskapaciteten att sätta in och höja temperaturen i matcherna där, det gör han riktigt, riktigt bra tycker jag. Men utan att vara elak mot Anton för det är ju en frisk fläkt och en härlig personlighet också men det känns som att det här är kanske en som kan behöva en extra pappa någon gång ibland eller att du får hålla han lite grann i nackskinnet ibland eller? Nej, en storebror. En storebror, <laughs> storebror okej. Okay. Ja, nej, spännande följa Anton och hoppas att det kommer att bra fortsättningsvis trots att det inte blev som man hade hoppats där uppe i Skellefteå. Arizona Coyotes är det som har draftat Anton Karlsson. 28, Leon Bristet. Han spelar University of Minnesota han och kommer från Vaxholm från början via Linköping så siktar han på att ta sig till NHL. Det är väl drömmen för han, såklart, som för många andra som sticker tidigt. Men är en liten spelare, en 72 bara, han kan vara kortast i ditt lag tror jag. Leon är ju precis som, som William Lagersson en, en väldigt smart spelare vid sidan om, satsar på skolan, därför han spelar universitetshockey nu. Det samma väg som du, vi ska återkomma till det här strax. Ja, det, lite grann, fast det, det är värsta rivalen är University of Minnesota, St. Cloud. Okej, okay. okay. ja just det. Ja. <laughs> Så det var tveksamt att du skulle ta med han. Men Leon tycker jag har alltid varit en stabil 95a för oss i 95-landslaget. Um, vann hela Superelit förra året i, i poäng um, var en poängspruta i Linköpings J20-lag Gick i, uh, fick erbjudan att, att spela match upp i, i A-laget förra året men tackade nej uh, ta, på grund av att han, han måste hålla sin college eligibility alltså mm. spelar han en proffsmatch och, så får han Då sitta får han inte. Just det, just det. Um, så att, uh, han har varit väldigt målmedveten med att han vill gå universitetshockey spela där borta uh, han fick sitta några matcher i början av säsongen ändå som han hade spelat med vissa proffsspelare som, mm. som kategoriserade där borta då det är otroligt eh, noggrant. Väldigt noggrant, ja. Eh, och ändå så, så när jag var där och spelade så den matchen så spelade han i topplinan med, med Rao och, och Fashing. Och Fashing kommer spela USAs lag. Vi spelade mm. USAs lag redan förra året. Rao spelade för ett par år sedan. Mm. Och det är deras topplina eh, som, som producerar. Och, eh, spelar PP. Han spelar inte annorlunda roll i, i sitt klubblag om han kommer spela med oss. För oss kommer han spela mest... PK och döda utvisningar och var lite spark, spark player också. Fantastisk arbetskapacitet, noggrann i, i många, många aspekter. Och då kommer vi till den sista spelaren i truppen. 29, Adrian Kempe, en av Modos absolut viktigaste spelare. Vi är tungt för Modo det här när de har, de har många av deras bästa, men så är det. Det är så jag lägger en massa matcher samtidigt som ni, men det har inget, inget du har med att göra. Men Adrian Kempe är ju en spelare som visat klass i SOL och förhoppningsvis kommer göra detsamma i JVM och sen så småningom hamna i Los Angeles Kings. 
De har nämligen draftat honom och han var första valet för Kings. Stanley Cup-mästarna Los Angeles Kings fick välja 29 av alla i somras i draften. Och då tog man Adrian Kempe. Varför gjorde man det? Ja, det, är, det är size, speed och så ja, lite grit på, på, på Adrian. Han, han står för väldigt mycket. Hans skridskåkning är helt fantastisk när han sätter på, på de här berömda skridskåskärerna mot, mot motståndarbackarna. Då, då kan det hända mycket grejer. Så han är jätte, jättebra skott också. Som, som man inte ser när jag levererar heller så det, det, det kan vara en dynamisk spelare men vad han gör också, vad jag gillar i år från Adrian, så det är ju det här defensiva jobbet, arbetet hem, backcheckingen grovjobbet, ligga skottlinjen döda utvisningar så han får en hel del istid i mod och tack vare att han, han jobbar som alltså two-way player helt enkelt inte bara den här offensiva, dynamiska som man kan spela men han, han har flera strängar på sin lyra Ja, där har vi hela gänget och fantastiskt spännande och kul att följa de här unga spelarna. Ska det bli så klart? Ja, vi får verkligen hoppas att alla är pigga och friska. Vi får hoppas att Washington har tagit förnuftigt i fånga och lånar ut André och sådär. Eh, nu ska vi prata lite kort om dig som avslutning här också. Jag ska börja med att berätta när du plötsligt har rörit till mig i början på säsongen med det som då var väldigt populärt och väldigt bra såklart. Detta Ice Bucket Challenge. Där man hällde en hink iskallt vatten över sig eh, i en kampanj för att bekämpa den här hemska nervsjukdomen ALS. Du utmanade mig, kollegan Ros på Aftonbladet och den ryske förbundskaptenen Oleg Schnarox. Jag var snabbast. Ros kom efter, eller hur? Inte så långt efter heller. Han var ganska snabbare med. Vi såg det. Jag tror faktiskt att det var tvärtom så viktigt det Nej, jag var före Ros. Jag var snabb. Jag är inte helt säker. Jag var först. Men vänta fortfarande på... Ja, exakt. Schnärox har inte tagit dig på den där. Hur är din relation med Schnärox nu för tiden? Ni brakar ihop ordentligt under VM i Minsk. Ja, nej, jag, jag har inget förhållande med honom alls. Men säga. ni har träffat honom dess, eller? Nej. Ni har inte det? Nej. Okej. Okay. Okay. Men vad hände där då? Ja, vad som hände, det är, det är klassiska. Vi, vi, vi står helt enkelt i en VM-situation där... Jag tycker att de beter sig väldigt, väldigt illa mot våra spelare på, på isen. Hona bland annat. Matchen redan har vunnit. Jag tror det är sex eller sju sekunder kvar i matchen. Hona, de åker efter. Mickis bland annat på isen. De har tre, fyra spelare som åker efter den. Ligger och filmar. Jag tycker att de beter sig riktigt illa. Så det var lite hårda ord mellan, mellan vår bänk och deras bänk. Och i slutändan så börjar han utmana hela vår bänk och göra massor med tecken och sådana saker. Och då, då brast det väl för mig och, när man är i sådana situationer, speciellt när de börjar hota de nära och kära, så är det ju primära som kommer fram och det är ju fight or flight. Och tyvärr många gånger för mig så blir det ju fight. Jag inte vill vika ner sig och försvara helt enkelt våra, våra, våra spelare på något sätt. Och sen kan man diskutera att det är rätt eller fel. Det är många gånger man hamnar i prekära situationer för att, för att man kanske gör det. Men, men på något sätt så känner jag att den situationen så vill jag stå upp för, för vårt lag. Men det här var semifinalen och sen fick ni inte vara med i båset någon av er när det blev bronsmatch för tre kronor som ni vann och vm guld för ryssarna och sen dundrade han ner och blev hyllad allt möjligt ändå. Då. Mm. Ehm, men, men, men jag minns ju, jag gav ut om i bostet lite själv för det i förra podden att han var väldigt argsint på snär och sina krafter och skällde väldigt mycket på han. Men det var innan han visste exakt vad du hade sagt. Så i efterhand får du ju säga att okej, okay, min kille han var ganska... Också. Ja, men det, det, vi, vi gick igenom det här. Jag gick ju till, till hearing som jag var med Internationella Hockeyförbundet för jag tycker att har jag gjort någonting så ska jag stå upp för det också. Och, så jag går till, till ja, du har ju ibland aldrig med att du har inte försökt att säga att men jag sa inget. 
Nej, det är absolut inte. Jag har jag gick på, på meeting eller hearing, det gjorde, gjorde inte snarare också, utan lyssnarna kom dit i stort sett och frågade mycket hur det kommer kosta. Men jag, jag tycker att har man gjort något... Det är alltså in på rättvisa. Ja, men det var lite så. Ja. Men jag, jag känner att plus Tom var med på det mötet. Vi hade möte innan där och förklarade vad som hade hänt. Under den, den hela processen jag tycker det var väldigt professionellt skött av internationella hockeyförbundet. Det var Jeff Sauer, en gammal college coach som jag känner så många, många år tillbaka mm. faktiskt. Och Dan Morial, en gammal NHL-domare. Vi gick igenom och visade bilderna och bröt ner allting. Och det var väl lite pinsamt vissa grejer som man hade sagt kanske. Ehm, speciellt när man sitter och säger samma sak. Sa du det, sa du det. Det är svårt att, att säga yes, att man inte har gjort yes, det. Men, men samtidigt så sa de hela tiden. Jag vet att du var provoked, du var provoked mm. här. Och du reagerar på att de gör så och sådana saker. Så att, um, det var en bra diskussion och, och, och samtidigt som jag säger om man har gjort någonting fel då får man ju stå försvars för det och, och det, var det var det jag ville göra och därför jag fick sitta där matchen och jag var väldigt ursäkt för laget um, men med, med hela min, min tanke i den situationen som jag säger det, det, det är primärhjärnan som, som slår till och då är det fight or flight och för mig där läget var det, var det fight helt enkelt Han fick ju egentligen inte ha någonting med laget att göra i finalen och det hade han ju delvis ändå för det var ju mobiltelefonen på läktaren och han var med och blev hyllad allt möjligt det kändes ju lite tveksamt, milt uttryck beteendet där och det skulle ju vara lätt att hålla på hacka på han både för att han beter sig som en idiot som han gjorde en kort stund där och att han inte riktigt följde reglerna i finalen och att han heller inte vågade anamma din ice bucket challenge men jag tänkte faktiskt överraska lite här kanske beror på vad du säger men säga vad man vill om den och snör också det är en bra hockeytränare för som han fick ordning på det där ryska laget eller? Men det visste vi om innan jag, jag visste så fort han fick eh, gjorde han jävligt lättiska landslag tycker jag. Hur, i den ja. ryska ligan så har de haft framgång så, så på, på något sätt så gör han riktigt bra eh, det tycker inte i det här läget så spelar det liksom ingen roll för mig nej förstås men, men jag bara tänkte men, det kunde vara lite överraskande att gå den vägen i samtalet det, 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 är, det är hatten av du gjorde något riktigt riktigt bra nu VM och det märkte vi även när vi vann mot dem i, i Stockholm här på, på turneringen, förturneringen innan att, att de hade något riktigt bra på gång mm. och han fick han, ett lag av dem, alla de där spelarna som han, kanske inte alltid tänker han får Ovechkin och backchecken, han får grabbarna och, och, och dra åt samma håll på något Precis. sätt och, och gör det riktigt bra så han, på något sätt så bygger han ju en, en kemi med, med det ryska laget nästa Går du möter den i korridor, då går du fram och skakar hand och säger hallå, vad är du? Eller hur kommer det gå till? För mig är det ju överspelat nu. Det är, som jag säger, det händer ju grejer i stridens hetta och mm. ibland så, så som jag säger då... Men har du träffat jag, någon tidigare i något sådär sammanhang när man ändå har småpratat lite som träna kollegor? Eller? Ja, jag har hälsat på många gånger. Ja, absolut ja, innan. Ja. Så att, jag tror inte han är den som i... går runt och tänker på det här nu längre heller. Nej, det tror jag inte. Utan han, var, han var med BC och, och, och firade sin seger. Och, och, som jag säger, det, för, man lever i den här världen så, så, så händer det såna här heta grejer ibland. Och ibland får man skaka hand och säga okej, okay, nu går vi vidare på något mm. sätt. Va? Men, um, som jag säger, jag, jag, vi, han försökte stå för sina gubbar, jag försökte stå upp för mm. mina gubbar. Och, och ibland så, så Men kanske till man våren, gör på ja, Till våren kommer han leda ryska landslaget igen i VM i Prag. Och kommer du vara där som Per Mårts assisterande? Kommer du vara va? Ja, kommer. Ja. Så det är klart att du hemskt gärna... Får du välja så slår du gärna ut ryssarna i en semifinal. Ja, det är absolut. Jag slår väl ut vem som helst tänkte jag säga för att gå till finalen. Men... Liten extra krydda med just då. Ja, det är alltid kul att slå ryssarna. Det är det. Du, vi ska gå igenom din karriär lite kort också. Du spelade hockey själv i Huddinge, född uppväxt i södra stan. Stockholmare. Men sen valde du också att göra den där vägen som då en del av dina unga spelare har gjort. Nämligen att gå skola i USA och hamnade på St. Cloud State University. Ja. Först som spelare. Ja, mm. ja men absolut. Resan gjorde var ju att 
man stod nere i Björkningshallen i Huddinge att det största drömmen var inte att spela NHL eller ens elitserien på den tiden utan det var att spela A-laget. Det var ju min största dröm att spela i Huddinges A-lag som hade väldigt bra lag och knacka på dörren många gånger eller många år och gå upp i, upp i elitserien. Och det fick jag göra den som 17-åring. Första matchen spelade som 17-åring så att jag gick upp ganska tidigt upp i A-laget där och spelade pojklag hela vägen upp till A-laget i, i Huddinge. Um, så att den, den drömmen f- fylldes ganska snabbt och när man var ja, 19-20 någonstans där eller 19 bast så um, fick jag ett erbjudande faktiskt åka över till Montreal och, mm. och gå till ett juniorläge där med Canadiens juniorlag mm. tack vare Mats Neslund faktiskt som, som, som spelade i Montreal Canadiens på den tiden och hjälpte till med att fixa olika kontakter och sådana saker och åka över och känna, känna på hur, hur, hur ja, spelar helt enkelt i Kanada som är hockeyns största land så att säga mm. så att det var en kul utmaning att åka över och gjorde faktiskt riktigt bra i form på campen där. och eh, det intressanta var ju ändå när, när jag landade i det är en ganska rolig grej faktiskt i Montreal det visar hur lite man visste om, om NHL överhuvudtaget jag skulle bli upplockad från, från, från flygplatsen det var deras general manager och juniorlaget som skulle upp mig och, när jag kom dit så var jag lite försenad som mina klubbor. Jag fick vänta på mina klubbor i alla fall. Allt det är kan man tappa bort klubbor. Det har jag märkt med senare år. Okay. Men så jag fick vänta på mina klubbor. När jag kom ut så var det ingen, ingen person ut. Så jag tänkte hur tusan ska jag få ta på henne. Det var innan mobiltelefoner och sådana saker. Nej, det är slutet på 80-talet. Bara ja, 90, det är slutet på 80-talet. 88, 87 någon gång där. Ja, ja. Och jag ska försöka få ta på den här personen. Jag har hans namn. Jag har inget telefonnummer till. Så jag börjar slå i, i telefonkatalogen där i, i, på flygplatsen. Och försöka hitta den här personen. Jag ringde till tre, fyra spel. Eller tre, fyra olika personer i, i telefonkatalogen. Ingen visste vad jag sa för det var ju fransktalande. Och till slut så fick jag ta på min far som, som hittade telefonnumret till den här personen. Han kom och hämtade upp mig där i alla fall till slut. Och jag fick bo hemma hos honom. Och det var ganska intressant för det var Jack Lamare. Oj! Så, så att, jag hade ju ingen aning. Att, jag, jag visste inte vem det var. Nej. Jag hade ingen aning. Och spelade många, många år och sen coach många år. Precis. Så att, så Jack hämtade upp mig på flygplatsen och bodde hemma hos Anna en kväll och köpte pizza med honom. Jag hade ingen aning alls. Men han gjorde bra ifrån mig. Tyvärr så gjorde jag axeln. Jag skulle få, få chansen att gå upp till Sherbrooke, deras farmalag och, och, och få chansen där. Och, Ibland um, pratade med Serge Ward också som är mm. också en gammal NHL-ikon mm, eh, som vill att skulle upp och, och, och spela där. Mm. Men eh, så, som sagt, jag gjorde hela axeln, fick åka tillbaka och spela Huddinge och A-laget ett år till och vi försökte kvalificera oss upp till, till, um, um, till elitserien um, innan massor med college-lag började ringa mig som hade sett mig på campen där uppe och började erbjuda stipendium och grejer. Och jag var ju så där med skolan. Jag i gymnasiet var man inte så sugen på att gå skolan överhuvudtaget. Det var ju bara hockey som gällde. Men det var sen ganska bra att få en utbildning då tänkte jag. Så att till slut så beslutade jag mig för St. Cloud som hade precis byggt ett, ett helt nytt hockeycenter. Eller var byggandes faktiskt när jag skrev på. Och, och på den vägen ner. Var, var det var St. Ja, 45 minuter northeast av, eller northwest av Minneapolis. Så vi är ganska nära men eh, fantastisk och lite mindre skola också de andra skolorna som var med och, och, och bidda man säger så då, och erbjud och, och det var lite större skolor för mig var 16 000 var ganska bra istället för 65 000 va? så att man fick lite mer personal attention så mm. det är ju som allt annat med språk och så man måste klara massor med, med, med test för att komma in överhuvudtaget. SIT-test, ACT-test, TOEFL-test för att komma in. Jag lyckades jag göra det och eh, sen, eh, ja, sen hade man, det var det bästa jag gjort. Det var det absolut bästa jag gjort. 
Ja, det gick du ju tre år och spelade där och var där och pluggade där. Ja, och det, det intressanta var i första året så var det just det här med, med att spela med proffs och sådana saker. Vi har ju ändå spelat ja, den på den, den tidens allsvenskan mm. eh, under tre, tre år, tre plus år. Eh, och så att egentligen skulle inte jag få chansen att spela alls men de sa hela tiden försäkra men du är spelklar, du är spelklar så skulle du byta om till första matchen så var jag helt, helt plötsligt spelklar mm-hmm. så jag fick sitta halva det året mm-hmm. men spela under två och ett halvt år i alla fall mm-hmm. och, det var fantastiskt roligt vilket, vilket, vilket tryck på läktaren och jag menar spela mot University of Minnesota i Minnesota då är det 10 000 plus i våran arena som fyller 7 000 så var det ju slutsålt också det är mm-hmm. jättekul men sen gör du en snabb sväng hem igen. Spelar bland annat i Jonas och i Tyringe och i Hammarby. Innan du har bestämt dig att nej, det är USA jag vill vara. Och så åkte du tillbaka dit. Och totalt har du varit tio år i Nordamerika. 20 år. Är det 20 år? Mm. Hur går det ihop då? Är det jag som tänker fel? Ja, ja. det är det. <laughs> ja, men herregud, det blir det. Just ja. det, just det. Just det, 20 år till och med. Och då blir du dessutom amerikansk medborgare. För där träffar du din nya nöstru. Ja. Ja, men det, det, det var faktiskt när, efter min sista år i St. Cloud så var, stod jag valet kvar om man skulle gå till American League eller tillbaka så jag skrev faktiskt kontrakt med Rögle som har precis gått upp Just det, i, som hade gått upp i högsta, i högsta serien precis så var på väg ner dit eller jag var ner, där nere och trivdes jätte jättebra men då hade de fantastiskt bra backar på den tiden med, med Edoranta, Soranen, med Kenny Jönsson Glimmervall som Johansson som hette på den tiden, mm. Stefan Femman Nilsson, jag menar du går ner listan av, av riktigt bra backar så det var Väldigt Svårt hög konkurrens, ja. Mm. Och istället för mig att vara kanske sjätte, sjunde, åttonde back någonstans där så, så fick jag chansen att, 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 att spela i Tyrion som spelade Division 1. Mm. Och, och, och tog den chansen för jag ville hellre spela. Mm. Sen sista året så spelade jag i Stockholm varför jag ville tillbaka till Stockholm och spela sista säsongen för jag hade besluten för att lägga av och satsa på skolan. För skolan var någonting som var mig väldigt varmt om hjärtan. Då gick riktigt bra i skolan i, i St. Clara Peace, kom in i major och sådana saker. Så att då hade jag beslutat mig för att, för att gå tillbaka så det gick riktigt bra i Hammarby det året. Jag hade bland annat Roger Melin mm. för jag haft riktigt dåliga coacher ungefär i sju åtta år i, i sträck där. Men nu fick jag Roger Melin sista år. Då fick jag lite nytänning faktiskt och spela och Mm. som jag tycker är en riktigt bra personkännare och, och bra ledare men, och fick faktiskt lite erbjudande att få chansen igen i, i elitserien på den mm. tiden men då hade jag verkligen beslutat mig att jag ska tillbaka till skolan och mm. sagt, det blir ett riktigt bra beslut för mig mm. Men Lina, är den tränare som har format dig till den tränare du är idag rent om? Ja, det är ju som jag säger jag, det var många år som jag hade riktigt dåliga tränare också så mm. riktigt ärlig men, men Roger Melin är absolut en av, av de, de tränare som jag respekterar jag hade bland annat också i, i Huddingens juniorlag en, en kille som heter Mats Weiderstål som nu är scout för Washington Capital som, som en gammal också elitserietränare som, som jag som formar mig där, där efter också även Mats far Ulf hade jag också som, som pojklagsspelare Ulf Weiderstål så att, ja, visst hade jag några riktigt bra tränare och och en tränare som jag, som jag verkligen uppskattar att gilla var bland annat Roger Melin på, i Hammarby. Men du, vad sa Roger Melin om att du på 36 matcher med Hammarby hade 150 utvisningsminuter då? Han, faktiskt var det 170 minuter. Var det 170 Nej. eller vad? Ja, de här statsystemen inte riktigt. <laughs> Nej, men det, det, det blev ju en, en, en liten grej av de här sakerna också tycker jag. Jag tycker jag var lite... Man, man tittar på, okej, okay, 170 minuter men jag gjorde också nästan 20 poäng. Ja. Så att, på, på något sätt så... Men du har blivit arg på också, så kan man säga. Ja, det var, det var en av mina större svagheter som spelare. Det var ju helt enkelt att, att när, när det verkligen brände till, då brände det till enkelt. Och framförallt när, när mina medspelare och med målvakt någonting blev påkörd, det, det fick inte bara hända. 
Så jag försökte alltid stå upp för lag. Jag försökte alltid vara den, den spelaren som, som ja, verkligen tog i när det gäller att, att försvara i laget helt enkelt. Och, eh, ibland slog det över, men jag, jag vet inte. Jag, jag tror jag uppskattat det en viss del för det också. Men du, 20 år i Nordamerika eh, och ändå kom du hem igen. Det brukar ju komma någon sorts gräns där. Jag har ju själv bott i USA. Fyra år bodde jag där bara. Det är en väsentlig skillnad. Men jag landade ju någonstans i ett läge vart jag tänkte, okej, okay, hur blir det nu då? Ska jag stanna här? Eller ska jag hem till Sverige? Och jag har olika skäl bestämt att åka hem till Sverige. Man kommer säga att du var där så länge men sen ändå kom hem igen. Det känns som att efter 20 år så är det lätt att, nej men här blir jag kvar. Du var ju dessutom delat medborgarskap på amerikansk tru. Varför skulle du hem igen? Nej, det var jobbet. Jag helt enkelt jag fick ett, ett väldigt bra erbjudande. Jag har ju jobbat med, med förbundet under en viss tid med olika saker på mästerskap och gillar det verkligen jobbet, gillar det miljön och jobbar. Innan scouta mycket gjorde du. Vad skulle du börja fram- i förbundet? Jag såg jag börja ja. framförallt. Torgen Brändelin som frågade mig och med, med J20-landslaget och Tackar ni första gången faktiskt För jag har planerat över jul och nyår men, men efter det så har jag varit med på den här resan Sen 87 Niklas Bäckström var, var en av härförarna I, I det laget Leksand och Mora-VM Sen dess har jag varit med på den här junior-VM olika, olika, Allt från manager, scout Till assisterande till nu förbundskapten så att, Men det var framförallt jobbet Som, som du rör tillbaka med För det var ingen lätt steg Utan jag hade ju blivit väldigt amerikaniserad ja, ja, Och bodde väldigt bra där borta och... GM och head coach i juniorlag där och... Ja, och... ja och jag hade ju väldigt, väldigt bra jobb och, och, och jobbet jag hade Var ju under den här tiden Jag startade eget helt enkelt Jag startade en egen ungdomsorganisation I Salt Lake City och mm. hade fem helt anställda coacher Som, som ja. jobbade med ungefär 250 spelare Så att jag hade byggt upp en egen Egen Ja, eget lag och, och hade väldigt, väldigt bra tycker jag, bra jobb där jag kunde ta ledet och göra de här sakerna på mästerskapen så jag hade ju världens bästa jobb tänkte jag säga men, men det var, var jobbet som lockade att få vara huvudtränare och testa på man får alltid idéer i huvudet när man, man jobbar med olika folk och, och implementerar det i sina egna idéer Och lite den här svenska stoltheten har ju en förmåga att växa sig än starkare än när man är utomlands. Så att gå därifrån då att vara svensk i USA till att få komma hem och jobba för landslaget, det är klart att Då bankade blågula hjärtat extra hårt. Absolut, jag är, jag är svensk I, I grund och botten. Absolut, det är, hjärtat, det är de blågula färgerna man, man representerar man ut och vad, vad man än gör. Så att det, det var ingen snack om att, att det var ett var stort, stort steg för mig att ta och komma tillbaka. Men det var också, tycker jag, det var ett väldigt bra steg att ta. Nu ska vi avsluta med en hypotetisk fråga. Du sitter hemma och telefonen ringer två gånger. Du får två jobberbjudanden samtidigt och måste välja ett. Tar du Per jobb som förbundskapten eller ett headcoachjobb i NHL? Man kan inte ta båda så. Nej. Nej men det är, det är en väldigt hypotetisk fråga. Ja det är en hypotetisk fråga men den är ändå ja. inte helt otänkbar i en framtid. Nej men jag skulle tycka var fantastiska utmaningar båda två som ni vet. Men, men jag ändå, nu, nu är jag här och nu och jag, jag gillar att jobba med Pelle. Jag gillar att jobba i den miljön och, och, och representera Sverige överhuvudtaget så att Jag kommer nog förhoppningsvis jobba inom förbundet under, 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 under en tid där i alla fall, det tror jag. Men det var inte så på frågan alls? Nej, för jag kan inte svara på den frågan. Det är en väldigt hypotetisk fråga. Det coola hade varit att de sagt att jag ska ha båda jobben innan ja. tränarkarriären över. Ja, men det är det man... Eller hur någonstans innerst inne tänker du? Man, man strävar ju efter de största utmaningarna. Och mm. Precis de här två telefonsamtalen som, som du... <laughs> 
hemvisat till så är det ju de största träningsuppdragen man kan ha. Det är ju det är för ett landslag. I, du är ung fortfarande, du kan inneha båda jobben också. Ja, så ung är jag väl inte. <laughs> ja, jag det, jo, men, nej, men det, som jag säger, nästa utmaning just nu i junior-VM, det, det är en fantastisk utmaning. Och vi får göra det i, i Toronto med, med, med de här killarna. Det, det är den utmaningen man har framför sig just nu. Och sen Förhoppningsvis kommer vi öppna upp nya, nya situationer och nya uppdrag och som, som, som jag känner är väldigt utmanande att få chansen att göra. Spännande. Du, ett stort lycka till borta i Kanada. Det ska bli otroligt kul att följa er borta och hoppas att det går bra. Att ni får vinna den sista matchen den här gången. Det hoppas jag också. har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.